0: 目線さあ、ちょっと衝撃的な字を今日書いてみました、もうこれあの、私が言ってるじゃなくて、本当にこんな声も,もう出てきてます、<ー>えー、今、大変ですよね、高熱費も上がって、えー、賃金もこれから上げてもらえなきゃという時に、増税を言うぐらいなら、これ、以前から実はこういう声、国会議員の中でありまして、少し日本、武器輸出三原則ありますけれども、制度を触って、えー、やっぱり武器も、買ってくれる国があるんだったら輸出して稼いだらいいじゃないかとでそういうこともやりもしないで増税というのもどうなんだという声まで上げる国会議員も出てきておりますで高橋さん、昨日から断続的に発言をなさっていますやはりあの総裁選にも出た有力な閣僚です、こういうこともおっしゃってましたあの首相に会おうと思って一生懸命アポイント取ろうとしてるんですけど取れないんですよこれあの、われわれが言うのと意味が違いますので閣僚ですからまあそこまでおっしゃるのかというような受け止めもございますで今日の朝の会見で罷、えー、免も仕方がないという言い方をされました罷免というのはあんまりあの一般家庭で使いませんけれど総理が高市さんをクビにすするとということですでこでれはの閣議決定ってよくあの全閣僚が賛成するという手続きがありますけどもそれに賛成しないということはあ内閣についていけないということですからただ自分から辞表を書くというよりはあ総理にそれだけの決断を迫ると。いうようよな、まあ、ちょっと周りの総理の側近からするとそこまで言うんですかというところもありますがやはり高橋さんとしては、ね、ちょっとまずこの映像をご覧いただきます、えー、通常の閣議の時の、はい、我々からすると右側なんですが、はい、総理の左隣の意地、ね、というのはあのー、これ歴代の総理大臣がご自分で決められます。事実上ナンバー2の位置です、はい、ですから、あの総理がどこか外国へお出かけの時は、あなた代わりにお願いしますよという、これ、別に財務大臣が必ず座るとか、防衛大臣が座るとかじゃなくて、総理が信用してますよという一つのシンボルなんですね、なのに、増税について内容も聞いてないし、私たち閣僚は、その防衛力強化の内容も見せてもらってないということをおっしゃっているというのは、やはり左隣としては発言をしておかねばという思いがあったんだと思いますが、さあ、ここで武器のお値段でございます、うんえー、これ我々よくやっぱり時々スーパーに買い物に行きますよね、こういろんなこの食料品を見てるときに、我々こういう言い方します、えー、安いとあお手ごろね、うん、ちょっとこれ、お高いですねと、そうしますと、ですね防衛装備品って分かんないんですよ、はいどうぞえー、総理が言われる丁寧に説明をされてもですね、うんはいお手ごろかお値打ちかは全くわからないわけです、まあ、比較のしようがないということになるわけですが、さあこれは日本の防衛産業が抱える問題がございます、日本ならではですね、はいどうぞえー、岸田総理はですねあの次にてください前からちょっとこれはおっしゃってました、今回のことの前から、あの防衛産業というのは当たり前なんですけど、ここなんですねあの自衛隊の装備っていうのは、できるだけそりゃ国内で作って修理もできるということをしとかないとですね。戦闘機なんて極論するとネジ1本合わないともう飛べませんというようなことがもう今ウクライナで繰り広げられてますもうあの少しでも地獄で作ってないと外国から助けてもらわないといけないということになるから防衛産業をなんとか維持しなきゃいけませんと言うんですがさあこの防衛産業というのは宿命的に儲かりませんこれは理由がございましてはいどうぞ。あの一社相手だから儲かると思いになるかもしれませんがさっき申し上げたように適正価格が分かりません、うん、で買ってくれるのは防衛省だけです、うんえー、これあの他の国には売れませんし、えー、それこそお国内の食品メーカーが買うわけでもありませんのでそうなるとお値段が分からないということになるとやはり開発費っていうのもある意味無限にかかる可能性があります。そ、うん、それからら生産でできませんそんななにいっぱいいらないっぱのでえー、例えばイージス艦なら今8隻ですがもうここまでしか作らないと決まってる以上企業としては大工場を作ってたくさん従業員集めてももう5年で作るのが終わるものに投資できますかということになりますそれから計画的も難しいですつまり今は台湾有事だウクライナがというから急に作れと言われてますがこのあと何もないそれがいいんですよ穏やかな年月が20年続いたらなんてミサイルなんてバカなものを買うんだと。言われると先々のことを経営者考えられないということになりますのでね実はこれ、えー、一つ企業を出しましたがもっと他にいっぱいあります、うん、今まで国産で日本の兵器を支えてきた会社がもうどんどん儲かりませんということで撤退をしているんですねさあそこで冒頭申し上げましたすで、えー、に国会議員の中からこういう声出てます武器輸出ももっとやるべきじゃないかとそこで稼いだら少し楽になるんじゃないかと、うん、言いたくなるのが世界は売ってる国が結構ありましてすぐ近くに2兆円超えの売り上げを上げてる国がございまして、はい、韓国ですで韓国は現大統領というよりもイ・ミョンバクさんというあの前の大統領の頃からですね、えー、もうずっと大統領が先頭に立って、まあ、ここも輸出,輸出の国ですからあの。自前で作った兵器を東南アジアが皮切りにそれから今、ウクライナで一番韓国製のこういった戦車みたいなのを買ってるのはトルコですそれからポーランドもウクライナにたくさんロシア製の兵器を応援したのでその穴を埋めるために韓国から売ってもらってますですから韓国はもう世界4位を目指す売り上げをというぐらい武器輸出大国になっているわけですがその韓国政府が売っていく時のセールストーブそれがねこれなんです。韓国ってアメリカの同盟国ですよ、うん、でアメリカの同盟国というのは我が国も同じなんですがこの同盟国のセールスポイントはこれなんですサイズが一緒ですよ、ね、なるほどつまりアメリカ軍が使用している例えば私が手に持っているこのペンですねこれがライフルの弾だとしましょうつまりアメリカと同盟国でアメリカと合同軍事訓練をし同じ作戦をやる練習をするということは兵器もアメリカ製が多いしつまり使う弾のサイズ、うんうん開発こういったものを共有してますよと、そうすると、えー、例えば NATO も NATO 基準というのがあります、でこういうところに、えー、韓国は入っているんですよ、だから韓国が作るものはアメリカも使っているわけですから、アメリカの兵器を買われたときにも大丈夫ですよというセールスになるんです、じゃあ日本が同じことをやるかというとそう簡単にいかない、そこで、えー、日本はどうしてきたかと言いますと、安倍総理が政権を持っておられた2014年に、少しその、武器輸出三原則を変えましたこちらですで2014年に武器輸出三原則というのはあ防衛装備移転三原則というんですけどもこれ新しく変えた名前ですがものすごい厳密な条件をつけます、あの日本は平和国家なのでだけども、外交上、ね、この国と仲良くしたいとかでもう1つつけた厳密な条件は完成された武器、例えばイージス艦そのものだとか。戦闘機そのものとかそういうことじゃなくて、うんえー、それはだめです、しかし、部品ですねはい、はいで、この部品が直接的にすぐ人を殺傷するというものでなければいいんじゃないですか、うん、それから外交配慮があればいいんじゃないですかという条件をつけて、しかし、この2014年に方針変えてから一件だけなんです、受注は。うん、で、<ー> 2020年にフィリピンにあのレーダーですね、うんで、これそのものが人を殺傷するわけではありませんけれども、フィリピンの空を守る。うーこのレーダーを受注しましたで、こういうことがある、だけども今日、テレビをご覧の皆さんでもそうなんですやっぱり、ね、この防衛装備品、武器の輸出っていうのはやはりテレビをご覧の皆さんの中でもたくさんのご意見これ分かれて当然で増税は嫌だけど武器輸出してまでそれがなしっていうのは嫌だというお声があってもしかるべきなんですが最後にちょっと怖い現実を言っておきます世界の国々の中でさっき韓国を紹介しましたが会社別に見ます。会社別に見て世界中に武器を売って儲けてるトップ10はたった2つの国に絞られます米中ですここれ以外の国ベスト10入ってこないんですだから世界ナンバーワンナンバーツーの軍事費を誇っている国はそれだけ稼いでるということも現実でありますさあ日本はテレビ側の皆さんもそうですどうしますか